2: Muy buenas noches, estimadísima audiencia de Radio UNAM, queridísima audiencia de Resistencia Modulada y amantísima audiencia de El Muerde Lenguas, de este programa de Letras Taquitos. Y por esta noche, por, por cuarta noche, en una línea de programas que hago yo, hablaremos acerca del humor y la comedia. Eh, la gran pregunta, ¿qué es lo que nos hace reír? Y sobre todo, ¿cómo podemos manejar la comedia en una cuestión tan difícil como es la literatura? Si en los libros no nos pueden poner a una persona que se tropieza con un... Eh, con el pie de otra persona o que se resbala con una cáscara de plátano? ¿Cómo podemos reírnos si no vemos un pastelazo de una persona a otra? ¿Cómo reírse si lo que estamos leyendo son los diálogos de los tres chiflados en lugar de ver a los tres chiflados pelearse? ¿Cómo construimos el humor a partir de las palabras? Bueno, esa y otras interrogantes trataremos de darles desarrollo a lo largo de esta emisión que es una continuación porque hace dos semanas toqué este mismo tema eh, les cuento no están ustedes para saberlo pero yo sí para contarlo y además hay que hay que llenar el espacio de este de, de, este, de esta emisión radiofónica eh, he desarrollado con ciertos contactos de mi facebook un pequeño taller de, de dramaturgia a lo largo de los últimos eh, cuatro meses ya, de hecho, ahora que lo pienso, porque lo empezamos en diciembre, sí, sí, ya vamos para cinco meses, bueno, va empezando mayo, ah, un saludo, una bienvenida mayo, disculpen que se me pasara el hecho de que es mayo, pero es que este programa es grabado, entonces yo lo estoy grabando cuando todavía es abril, cuando es la última semana de abril, pero para, para ustedes que ya lo están escuchando, y para mí que también lo estoy escuchando, ya es mayo, entonces, hola mayo, bienvenido. Eh, bueno, desde diciembre Empecé este, esta dinámica de taller de Dramaturgia, y hay una, una Enorme cantidad eh, de, de oferta de talleres de dramaturgia Actualmente online, cosa que agradezco Mucho, eh, invito a la audiencia A que busque eh, Tanto a su dramaturgo de confianza Como al dramaturgo al que no le tiene confianza Y que intenten adentrarse En un taller de dramaturgia, y en general De escritura creativa para principiantes Todavía andamos en Cuarentena, entonces, vale un vale la pena que todavía busquemos aprender estas cosas que podemos aprender desde la comunidad de nuestras pantallas entonces yo empecé a hacer este este trabajo eh, con, con mis amigos y la cuestión es que eh, llegado cierto punto ya se nos estaban agotando los temas porque al ser un taller literario solo se puede trabajar con los textos de los alumnos eh, pero los, los alumnos son personas pues como todos muy ocupados, es decir, todos tienen sus trabajos, sus proyectos personales, entonces había clases en las que no se podía llegar a trabajar un texto ya hecho, ¿no? Uno, una semana no nos daba tiempo para, para generar cosas, y aunque pueda sonar que lo estoy diciendo sarcástica o irónicamente, no, 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 es en serio, yo, yo comprendo, una semana luego no es nada de tiempo para escribir. Y entonces, eh, uno de ellos me propuso, porque estuvimos hablando en uno de los comentarios que se hicieron en una de las obras, iba sobre el tipo de comedia que estaba manejando la obra, y este, este compañero me dijo, oye, eh, yo sé que tú medio dominas el tema de la comedia, bueno, me pasé un poco al decir que lo domino, ¿verdad? Sobre todo recreándolo en mi cabeza. menos le, Más o menos le sabes a la comedia, sería más preciso, y me dice, ¿por qué no nos hablas? ...sobre la comedia, la próxima clase... ...y así nos aventamos de hecho tres clases... ...tres clases para desarrollar el mecanismo de la comedia en dramaturgia... ...y creo que esa va a ser la línea que va a tomar ahora... Eh, ...el taller, no porque no le sepa tanto a otros géneros... ...pero sí, es porque no le sé tanto a otros géneros... ...es decir, sé cómo funcionan eh, teóricamente... ¿no? ...no sé tanto si me funcionan en la práctica porque yo no soy una persona que experimente tanto con esos géneros. Yo prefiero escribir comedia eh, y, y por eso le he estudiado, le he leído y más o menos lo que saben que sé es lo que escucharon, que dije en el programa de hace dos semanas a raíz de ese programa. Si alguien no se enteró, recibimos muchos comentarios en nuestras redes sociales y por correo de ustedes... Cosa que agradezco un montón de la audiencia diciendo que les había gustado la emisión y que les gustaría que se profundizara más al respecto del humor, eh, de lo divertido dentro de las, de las letras, dentro de la literatura. Muchas gracias por sus comentarios que hicieron llegar a Radio UNAM eh, y que Radio UNAM me hizo llegar a mí. Eh, si fueron por correo, porque si fueron por redes sociales, las leemos directamente. Saludos a Marco Lubián, que es nuestro community manager, que nos ayuda a estar en contacto con ustedes. Denle amor, denle like allá a las páginas y díganle, Marco, haces un gran trabajo. Pero pónganselo así para que. Porque bueno, Marco es muy buena persona y es muy sensible. Entonces, si ustedes le ponen, Marco, haces buen trabajo, le van a poner a chillar y va a ser bonito y va a estar bien. Eh, no había mandado un saludo a mi compañero Luis Flores del Mal, ni a los productores de este programa, es decir, los que editan este programa, Mónica Sorrosa, eh, Alberto Benítez, Oscar Sánchez, el Voice, eh, son los que hacen el favor de editar este programa. No sé a quién le toque hoy, pero igual aprovecho muy bien para saludar. Y también a cualquiera que sea de los operadores de cabina que andan por ahí ahorita en Radio Nam. Eh, que se están rifando el físico Llegando ahí a las instalaciones Para transmitir en vivo Que eh, Bueno, para ayudarnos a que los programas grabados Se transmitan Un saludo a la gente que está de, que está de planta Ahí trabajando en Radio Nam eh, Los héroes sin capa de la estación Y bueno, creo que ya mandé Los saludos pertinentes Bueno, a ustedes, escuchas a la gente del 96.1 de FM, a la gente que nos escucha a través del 860 de AM, eh, lamento que todavía sigamos con las, eh, las frecuencias enlazadas, no lo lamento porque no me guste hablar para ustedes, de hecho me encanta sentir que estoy sonando en el AM, lo lamento porque yo sé que extrañan mucho la programación que ocurría en AM, eh, pero pues las medidas sanitarias nos han impedido mantener esa, esas transmisiones Pronto volverán, pronto, más pronto de lo que creen Ya, ya falta menos de cuando empezamos, diría, dirían en mi familia eh, Entonces ya dadas las presentaciones adecuadas Y ya que hicimos una introducción completa de este programa Creo que es buen momento para hacer una pausa musical eh, posterior a la pausa musical, voy a regresar con un par de lecturas. No me voy a leer como, como leí el lunes pasado, como dije que ya no. Eso, eso también fue muy de vicio de carácter el lunes. Decirles: No me gusta tanto hacer los programas donde les grabo textos y luego les paso unas, unas cápsulas donde solo leí textos. ¿no? no, no van a ser de ese estilo. Eh, van a ser unas versiones más. Una, una versión de lectura más comentada a propósito de humor en la literatura. Es bastante entretenido los ejemplos que se pueden encontrar y sobre todo un par de los ejemplos que traigo. Así que, después de esta pausa musical, haremos esa lectura. Por favor, están escuchando Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Buen Humor Literario.
1: Muerde lenguas.
2: Muer
1: lenguas One
3: day I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. One day, I found a big book buried deep in the ground.
2: Esta pequeña pausa musical, vamos a entrar en materia a propósito de qué es lo que eh, qué ejemplos podemos encontrar sobre literatura y humor, y por supuesto, es una visita necesaria a esto. La vida del Buscón, Don Pablos, del maestro Quevedo, eh, es, pues es una de las llamadas novelas picarescas. Eh, ...que yo no, no creo que debería ir en, en el englobado de picaresco... ...en tanto que el pícaro funciona como un personaje con vicios... ...el cual no recibe el castigo por dichos vicios... ...en general, eh, bueno esa es la función del pícaro... ...y en cuestión del buscón Don Pablos... ...si hay algo que le pasa constantemente... ...es, una, es que es un personaje con muy mala suerte... Eh, vamos a, voy a hacer una lectura del capítulo primero del primer libro, no completa, o sea, voy a ir leyendo una parte y voy a hacer unos comentarios y para que ubiquemos cuáles son los aspectos cómicos de este texto. Eh, el capítulo primero es en que cuenta quién es el buscón y de dónde, así se llama. Muérdele. Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo, Dios le tenga en el cielo. Fue el tal, como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Aquí ya tenemos un pequeño eh, apunte acerca de cuál es el humor, este humor ingenioso que va a utilizar Quevedo, eh, que viene, proviene del ingenio. Uno de los aspectos que nos hace reír cuando escuchamos a una persona es que tenga eh, gracia... Puede, puede parecer que estoy hablando muy vagamente, pero el decir las cosas con gracia es un arte, es decir las cosas de manera eh, con mucha imaginación. Piensen en las personas de su grupo social cuando hablan, qué cosas les hacen reír. Y precisamente lo que dicen es porque son muy... son de mente abierta, es lo que la, la eh, suele decirle la gente, tiene mucha chispa. Esa chispa no es más que ingenio al momento de hablar, de modo que en este en este primer párrafo solamente Quevedo habla de que su padre era una persona tan inteligente que no le gustaba que le dijeran que era barbero, sino tundidor de mejillas y sastre de, de barbas. Otra manera de llamarle al, al barbero, pues, ¿no? Eh, continuó. Dicen que era de muy buena cepa, y según él bebía, es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aún viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, esforzaba que descendía de la gloria. Tuvo muy buen parecer y fue tan celebrada que en el tiempo que ella vivió, todos los copleros de España hacían cosas sobre ella. Padeció grandes trabajos recién casada y aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el 2 de bastos para sacar el as de oros. El 2 de bastos, tengo que hacer una aclaración, es un movimiento con las manos de los farderos. De, no, perdón, los farderos es otra cosa. De los. Eh, los ladrones. Pues de robo los es que me dice la palabra en inglés, pickpocketeros, bueno, de los que roban de los bolsillos, ¿no?, porque le dicen el dos de bastos al gesto, porque si nosotros colocamos, tomen su mano, vean, eh, con el puño cerrado y ahora solo extiendan el dedo índice y el dedo medio, como para formar un signo, un signo de amor y paz, eh, pero esto era llamado el 2 de bastos, porque es un 2, y los dedos parecen unos bastos, y era. Eh, con esos dos dedos uno podía sacar eh, objetos de las bolsas de la, de la gente. Eh, en la actualidad todavía se pueden sacar carteras, por ejemplo. En el momento no se usaba tanto cuestión de billetes. Pero sí podía robar cosas de. de otros bolsillos. Por eso se le. La. la eh, la frase para decirlo es utilizar el dos de bastos para robar el, el as de oros como lo dijo Quevedo eh, Otra cuestión de ingenio que si bien no nos hace reír porque repito la comedia no es precisamente para hacer reír Es para divertir y entretener y exponer vicios La risa es solo un, una consecuencia que, que suele llegar en la comedia ¿va? No es su fin último elas eh, de oros Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja Mientras les daba con el agua Levantándoles la cara para el lavatorio Un mi hermano de siete años Le sacaba muy a su salvo Los tuétanos de las faldriqueras Es decir que mientras el papá los rasuraba El hijo no, El hijo menor El hermano de don, de don Pablo eh, Robaba a los clientes Murió el angélico de unos azotes que le dieron en la cárcel Sintiólo mucho mi padre, buen siglo haya Por ser tal que robaba a todas las, volu a todos las voluntades <ríe> Aquí hay un chiste muy cruel Por cierto, eh, cuenta el, cuenta don Pablo que su, de el Buscón, que su hermano muere en la cárcel Después de que lo arrestan por robar Y que el padre lamentó mucho la muerte Y lamenta mucho la muerte porque era un muy buen ladrón eh, esto es, es una muestra de humor de tanto de, de sorpresa, es decir, lo que nos sorprende es la imagen eh, incorrecta, lo que esperábamos, el por qué el padre sufriría la muerte de su hijo y un vicio que queda muy claro que el vicio del padre es el de la... ¿cómo, cómo se la avaricia, pues la codicia, entonces su codicia es tal que el padre lamenta más haber perdido al hijo, que era una fuente de ingresos, que al hijo en sí, ¿no? Seguimos enfocándonos en el vicio. Por estas y otras niñerías estuvo preso, aunque según a mí me han dicho después, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, sino que a ninguno llamaba eminencia. Las demás que salían por verle a las ventanas que siempre pareció bien mi padre a pie y a caballo, no lo digo por vanagloria, que bien saben todos cuán ajeno soy de ella. Mi madre, pues, no tuvo calamidades». Un día, alabándomela, una vieja que me crió decía que era tal su agrado Que hechizaba a todos cuantos la trataban Solo que le dijo no sé qué de un cabrón y volar Lo cual la puso cerca de que la diesen plumas con que lo hiciese en público Hubo fama de que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos y encubría canas Unos la llamaban surcidora de gustos, otros algebrista de voluntades desconcertadas Otros juntona cual la llamaba enflautadora de miembros y cual tejedora de carnes y por mal nombre, alcahueta y flux para los dineros de todos es decir eh, habla eh, don Pablo de su madre, la cual una muy buena mujer, tata, pero que tenía cierta cola que le pise de qué acusaban a esta mujer de alcahueta en el pueblo era conocido por ser una mujer que embellecía a las personas para que éstas se emparejaran vamos a desglosar eh, ¿Cuántas cosas? Dice, hubo fama de que reedificaba doncellas. Lo dice de una manera tan romántica, pero es algo en realidad tan desagradable. Es lo mismo que hacía la Celestina de, de Fernando de Rojas al decir que remendaba los honores de las, de las doncellas. ¿Qué es remendar un honor? Bueno, sabemos que ahí todavía había una práctica de eh, una concepción de la virginidad en cuestión de, de imen. Eh, incluso de, pues de de cómo se concebía el órgano sexual femenino. Digo, en, en la actualidad ya sabemos que los órganos sexuales tienen una cuestión de flexibilidad y que no existe tal cosa como... Voy a decirlo de la manera más vulgar posible, discúlpenme ustedes, pero finalmente de lo que estoy hablando es de que eso no existe, eso no pasa. Los miembros sexuales no existe una cuestión de, de quedar guango, de quedar flojo. Eh, o eh, son, son adaptables, pues eh, es una de las glorias del cuerpo que, que pueden volver a su a su forma original. La virginidad es un mito, sin embargo, en esta época, cuando se cree que la virginidad, más allá de una concepción espiritual, es decir, de haber, como dirían en la época, de haber conocido varón o no, era una cuestión física. Por lo tanto, las mujeres que querían volver a ser vírgenes, y vuelvo a usar comillas, Estoy hablando de la época, sabemos que la virginidad es un mito, pero las mujeres que querían volver a ser vírgenes iban con estas surcidoras de honor, que pues eran mujeres que volvían a coser el órgano sexual femenino como si este, digo, la idea de la época era que este se partía o se abría más después del primer encuentro sexual de la mujer. Cuando dejaban de ser doncellas, pero si iban con una de estas mujeres que eh, eran, como dicen la mamá del Buscón, reedificaba doncellas, entonces las volvían a coser y ya eh, volvían a ser vírgenes, ¿no? Esto es humorístico, es humorístico el form, la forma en que lo dice, porque está hablando de una cuestión escandalosa, tan escandalosa, que por eso Quevedo tiene que buscar otra manera de decirlo, y de hecho en la literatura siempre buscan otra manera de decirlo. Es decir, probablemente en las calles españolas del siglo XVII tenían una forma de llamarle a esta práctica, pero no y, y la decían en las calles y sonaba eh, en privado, es más probable. Pero al momento de que lo ponían en libros había que decirlo de otra manera, eso es lo gracioso, de, 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 lo, lo cómico es que se encontraba el ingenio de decir casi poéticamente algo que es tan espantoso y que ya era espantoso en su época, bueno eso es reedificar doncellas, resucitaba cabellos y encubría canas, es otra manera también lo cómico es el ingenio que tiene para decir que a alguien le curaba la calvicie y le pintaba el cabello ¿no? Unos la llamaban surcidora de gustos, otros algebrista de voluntades desconcertadas, otros juntona, cual la llamaba enflautadora de miembros y cual tejedora de carnes. Todas estas palabras están refiriéndose a una persona que junta eh, a alguien que se encarga de encontrarle pareja a otras personas. Las casamenteras eh, eran una figura... Eh, las sociedades anteriores donde las mujeres se encarga, eran mujeres encargadas de conseguirle pareja a otras mujeres solo en búsqueda de matrimonio, dentro de esta concepción social una casamentera está bien vista porque una casamentera perpetua, perpetua, perpetua. Continúa con la sagrada tradición de que la gente se case y, y mantenga la especie. Sin embargo, las Juntonas o las Alcahuetas, igual que hacía eh, la Celestina, solo se encargaban de, de cuadrar encuentros sexuales en, o encuentros amorosos, cuando menos. Entonces, vean qué bonita manera de decir todo esto. surcidora de gustos, porque para, para que juntes a dos personas en relaciones amorosas o sexuales, pues tienes que venderle a la otra persona, ¿no? Tienes que decirle, ah, mira, está muy padre, te va a gustar por esto, y aquello estás surciendo el gusto. Algebrista de voluntades desconcertadas es una persona que está planificando que dos personas se pueden gustar aunque no lo sepan. Eh, juntona, bueno, queda bastante claro. Enflautadora de miembros es de lo más bello que he escuchado, que he leído, no lo, no lo recordaba esto. Eh, que es un enflautador, un encantador mediante la mediante la música y pues de miembros no estamos hablando específicamente de los sexuales pero Sí los estamos tocando. Tejedora de carnes, porque unes a dos personas. Y por mal nombre, alcahueta y flux para los dineros de todos. Desconozco que es flux, ese sí es mi error. Debe ser una palabra en latín, pero bueno, continúo. Ver pues con la cara de risa que ella oía esto de todos era para dar mil gracias a Dios. <risa> Otra vez. Ver pues con la cara de risa que ella oía esto de todos era para dar mil gracias a Dios. Es decir... La madre escuchaba todo esto y ella se reía y el buscón Don Pablo se relajaba y decía, ay, qué bueno que se ríe, porque entonces el buscón considera que su madre no era nada de eso, porque la madre se lo tomaba a risa como diciendo, ay, ay qué inventiva es la gente, la gente inventa cada cosa. Y lo, aquí la risa es que el buscón considere a su madre pura. Porque cuando el río suena agua lleva Y el hecho de que el pueblo dijera todo esto Indica algo muy especial de, de la madre No me detendré en decir la penitencia que hacía Tenía su aposento donde sola ella entraba Y algunas veces yo que como era chico podía Todo rodeado de calaveras que ella decía eran para memorias de la muerte Y otros por vituperarla que para voluntades de la vida Su cama estaba armada sobre sogas de ahorcado Y decíame a mí ¿Qué piensas? Con el recuerdo de esto aconsejo a los que bien quiero que para que se libren de ellas vivan con la barba sobre el hombro, de suerte que ni aún con mínimos indicios se les averigüe lo que hicieron. La madre era bruja, y, y, y lo cómico aquí es que trataba de esconderlo de una manera. pues, casi. casi muy inocente. Además, qué bonita figura, esto no es cómico, pero qué bonita figura eso de vivir con la barba sobre el hombro. Porque ustedes imaginen que tienen barba. O, si la tienen, pónganla sobre el hombro que quieran. El gesto con la cabeza, el gesto que genera es el de estar volteando sobre el hombro, el de cuidarse las espaldas. Eh, la gracia de Quevedo radica mucho en la manera en que tiene decir las palabras. Hubo grandes diferencias entre mis padres sobre a quién había de imitar en el oficio, mas yo que siempre tuve pensamientos de caballero, desde chiquito nunca me apliqué ni a uno ni a otro. Es decir, el hijo. Eh, los padres se peleaban a quién se debe parecer más: a ti, que eres un barbero que roba a los clientes, o a mí, que soy una bruja y una alcahueta. Y dice el buscón: Pues como yo quería ser una persona de bien, nunca quise parecerme a ninguno de los dos. Eh, bueno, expliquemos la, la, eh, la cuestión cómica de esto, que es finalmente. Digo, lo dije y probablemente todos entendieron que era cómico, pero el estudio, el motivo de estudiar esto es por qué nos resulta cómico. Eh, nos resulta cómico porque el, en el equívoco de la lógica de los personajes Todo padre y toda madre quiere que sus hijos eh, se le parezcan en algo Quieren, eh, se consideran, y, y ahí está la cosa más, de, más que querer ser un buen ejemplo, los padres se consideran ya un buen ejemplo No están para saberlo ni yo para contarlo Pero los fines de semana eh, necesito ayudar a un pequeño negocio familiar y ahí me da la oportunidad de ver eh, cómo trabaja, cómo conviven muchas familias, ¿no? Entonces puedo ver que cuando le van a comprar el desayuno a los niños, eh, los niños piden ellos quieren, por ejemplo, un yogurt, ¿no? O un cereal y puedo ver a las madres corregirlos y que les dicen, ah no, o, o quieren salchichas y pueden ver a, lo, a las madres corregirles y decirles que no que mejor pidan una sopa maruchan eh, de desayuno y, y no sé, me resulta bastante extraño que una, que una madre condicione al hijo A que en lugar de pedir un yogur Digo, da, como están los productos en la actualidad No sé si precisamente un yogur sea más sano Si es que puede haber comida sana en una tienda No sé si un yogur sea más sano que una, que una sopa marucha Cualquiera podría pensar que sí, ¿no? pero me resulta curioso que, que esa sea la elección de desayuno y que la madre lo condicione de ese modo y que considere que está tomando una buena decisión lo cómico de la paternidad eh, y ojo de ahí, que, estoy, que voy a criticarnos a todos por igual a los padres de todos nosotros y a todos nosotros eh, siendo padres de lo que sea, siendo ejemplos a seguir todos nos consideramos un buen ejemplo a seguir y, pero tenemos que verlo desde fuera para darnos cuenta que no, que somos risibles. ¿Por qué? Porque somos personas, somos seres humanos y por, somos seres humanos y por lo tanto tenemos defectos, somos falibles. El mayor error de un ser humano es, considerarse que, que es considerar que otra persona debería imitarlo y aún así todos nos consideramos un buen ejemplo. Hay gente que dirá en este momento que está escuchando esto, bueno... Pero yo trabajo, y, y, y pero no soy adicto al trabajo, yo trabajo bien, trabajo adecuadamente, leo mis libros, escucho música, eh, me baño adecuadamente, me lavo los dientes tres veces al día, como bien, como frutas y verduras y carnes, eh, o, o como men, muy poca carne, espero con, consumir menos carne cada vez para cuidar a los animalitos, soy bueno con los perros. Eh, limpio la casa etcétera Con todo lo que acabo de decir He descrito a muchas personas que están Escuchando este programa He, he descrito a muchas personas que hacen este programa eh, Es decir Todos tenemos virtudes cuando hablamos De que eso me debería imitar la gente Pues la, la... Es, es cierto Definitivamente eso debería imitar la gente Pero los hijos convivimos con los padres 24-7 Al menos los primeros Años de nuestra vida Y eso nos basta para conocer ...que esos... ...no son todos sus hábitos... ...la gente que escuchó y que dijo... ...sí, sí, yo sería... ...según la descripción que acaba de dar el Mago Conde... ...yo sería un buen tutor, una buena tutora... ...pero nos faltan todos los otros... ...incluso aquellos que no consideramos vicios... ...de entrada... ...personalmente les diría... ...que una persona que es capaz de enumerar... ...así todas sus virtudes... ...debe ser una persona insoportable... ...durante su vida... Y perdón que se lo suelte así de sopetón. Lo bueno que no nos estamos viendo y yo no sé a quién agravio. Pero si alguien es capaz de enumerar tantas virtudes de sí mismo. Debe ser una persona con la que es imposible convivir. Qué espanto convivir con una persona que se siente tan... Entre comillas, consciente, cierro comillas, de sus, de sus virtudes. Qué desagradable, además. Bueno, esto fue todo el estudio solo para decir lo simpático. La, lo paródico que es el hecho de que los padres del buscón... Eh, se pelearán por ver quién a quién debía imitar su hijo porque se consideran un buen ejemplo eh, esto es lógico y lógico al mismo tiempo es decir no, es probable que los padres no consideren que lo que hacían estaba bien simplemente consideran que así se vive pero es exactamente lo mismo que un padre que ve que le da risa que su hijo de cuatro meses de edad ya toma Coca Cola es exactamente lo mismo que los padres que les da risa que los niños, sus primeras palabras son groserías y los ponen a insultar a familiares es la misma gracia de los padres que en Halloween visten a sus hijos de narcos No eh, repito, no estoy diciendo que nada de eso sea reprobable ni que haya que cancelar a nadie ni que haya que quitarle el derecho de paternidad a nadie porque todos cometemos esos errores a todos nos da risa no sabemos el daño que probablemente le estemos causando a los niños, pero esto va a ser un ciclo sin fin. Y Quevedo resume ese ciclo sin fin que lleva ejecutándose probablemente desde mucho antes del siglo XVII en los padres del Buscón. Decíame mi padre, hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal. Y de ahí a un rato, habiendo suspirado, decía de manos, ¡Ah! quien no hurta en el mundo no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran, otras nos azotan y otras nos cuelgan, aunque no haya llegado el día de nuestro santo. No lo puedo decir sin lágrimas. Lloraba como un niño el buen viejo, acordándose de las veces que le habían bataneado las costillas. Porque no querrían que a donde están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros. Más de todo nos libra la buena astucia. En mi mocedad siempre andaba por las iglesias y no, cierto, de puro buen cristiano. Muchas veces me hubieran llevado en el asno si hubiera cantado en el potro. Nunca confesé, sino cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Preso estuve por pedigüeño en caminos y a pique de que me estresaran el tragar y el acabar todos mis negocios con 16 maravedís, 10 de soga y 10 de cáñamo. Más de todo me ha sacado el punto en boca, el chitón y los nones. Y con esto y mi oficio he sustentado a tu madre lo más honradamente que he podido.
1: Muere, muerde lenguas.
2: Lo cómico de todo esto es escuchar a un ladrón. Un ladrón sobre todo tan instruido y que habla tan bellamente. Porque es el padre del Buscón hablando con las palabras de Quevedo, de uno de los más grandes poetas que nos ha dado la literatura española. Defenderse a propósito de por qué está bien ser un ladrón de que vivir como un ladrón es algo bueno. Y por supuesto que en el momento que lo digo habrá muchos anarquistas en, en que me estén escuchando que dirán, es que sí es bueno eh, ir contra las corporaciones. Sí, ¿no? Ok, separemos las cuestiones. El anarquismo es un pensamiento que, que creo que va a recobrar fuerza, pero responde a, a, un, a un fenómeno social. El robar por anarquía, eh, como cuando decían En las marchas no Que dicen roba la tienda de pantalones Finalmente el pantalón no es el que le paga Al empleado que además cobra poco Y esas tiendas tienen unos seguros Impresionantes Róbate la tienda de pantalones y ataca el capitalismo Dicen durante las, estas marchas eh, Por lo tanto podemos deducir Que el robo como parte del anarquismo Tiene un trasfondo político Un trasfondo social De protesta eh, Sí, eso es, eso es cierto Pero el padre de Don Pablos no, <ríe> él no tiene ningún trasfondo político, no tiene una idea. Bueno, de, en algún momento habla de magistrados eh, y de los jueces, pero solo los menciona para decir que ellos odian a los ladrones por lo ingeniosos que son los ladrones y porque saben que deben existir. Eh, él defiende al atrocinio solo porque es su forma de vida y porque es su forma de vida fácil y porque con eso se siente más inteligente que otras personas. El que roba forzosamente se siente superior a la persona a la que le roba. Simplemente veamos todos esos posteos de Facebook en el que supuestamente, y supuestamente porque no me consta que sean perfiles reales, en los que supuestamente el ladrón presume su arma de fuego, presume su ruta de robo y presume cuánto dinero sacó durante su día laboral, entre comillas, eh, y con el cual la gente eh, pues, no, no, no se puede comparar a él porque él es el señor de las calles. El ladrón se siente superior y es lo mismo que hace el padre del buscón, y lo más bello es como remata que es una mezcla entre equívocos de lógica, entre vicio y, y entre sorpresa no podemos esperarnos que fuera a acabar así el párrafo y dice y con todo este trabajo he podido mantener a tu madre lo más honradamente posible, cuando acaba de decir que todo lo que hace es absolutamente no honrado, esa es la manera de mantener a su a, a la madre del buscón honradamente, un traguito de agua disculpen ustedes mm. Yo sé que pude haberle puesto pausa a la grabación, pero me gusta la naturalidad de la, de la plática. Eh, pues, paréntesis aparte, no, no me gusta la artificialidad en, en estos programas porque me hace extrañar cuando genuinamente platicaba con ustedes a través de la de la bocina, cuando estábamos más en vivo eh, y hacer estas grabaciones lo más lo más casual posible, creo que es lo más más bonito para regresar a ese formato de plática. Además, eh, siempre he pensado en, en lenguas como una especie de café literario, una especie de fonda, donde hay que dejar de lado la solemnidad. La literatura ya está muy enferma de solemnidad, y por eso y me gusta que estemos tratando la comedia en esta ocasión. Que por cierto, eh, los invito, si alguien eh, considera que esto es un, un buen tema, eh... Un tema que les está gustando Otra vez pues por favor Espero sus comentarios y podríamos Por qué no otra vez Repetir Este eh, Un programa acerca del humor Continuar dándole, dándole este, Espacio a esto Estamos en Facebook como Resistencia Modulada Y en Twitter aquí como Arroba R Modulada eh, Voy a cambiar del Buscón, Don Pablos Esto puede ser Un, un error eh, pero porque voy a leer a partir de una traducción pero será bueno que, este, que leamos a Molière eh, padre de la comedia clásica eh, siempre lo plantean como que era muy clownesco. muy de comedia física muy de golpes y pastelazos franceses del siglo XVII pero era, era muy ingenioso el señor Jean-Baptiste Poquelin llamado Molière entonces voy a hacer una lectura ...del acto tercero... ...de... ...la escuela de las mujeres... ...una de las obras que me parece más... ...más triste... ...y por triste... ...cómica de... de ...del señor... ...pocalán llamado Molière... Eh, ...es más, iba a leer otra parte pero no... ...volvamos a la escena primera... ...ya que leímos el primer libro... ...el primer capítulo del primer libro... ...del Buscón Don Pablo... ...vamos a leer el primer acto y la escena primera... ...de la escuela de las mujeres... Donde hablan solamente Crisaldo y Arnolfo. ¿Quién es Arnolfo? Por otro nombre, es el señor de la Suche. Así lo dice el Dramatis Personae de Molière. ¿Y eh, quién? Crisaldo. Crisaldo dice que es el amigo de Arnolfo. ¿Ok? Eh, para que les quede claro, Arnolfo es el personaje vicioso y Crisaldo es su amigo. Y... Pero les va a quedar más clara la interpretación. Crisaldo.
1: Muerde lenguas.
2: De manera que, según decís, venís a resolver lo de vuestro casamiento. Arnolfo, sí. Quiero que mañana quede todo acabado, Crisaldo. Solos estamos y pareceme que podemos hablar en confianza sin que nos oigan. ¿Creéis que como amigo que soy, os abra mi pecho? Pues vuestro designio me hace temblar por vos, porque mires la cosa por donde se mire, juzgo temerario que toméis esposa, Arnolfo. ¿Acaso, amigo, vuestro ejemplo os haga temer lo mismo en todos, y quizá piense vuestra frente que los cuernos... Es infalible editamento de los demás. Crisaldo. Creo que eso son azares que a todos pueden ocurrir, y por bien Sandio estimo al que de ellos inquieta. Eh, repito, y por bien sandío... Es que le falta asiento. <risa> pueden ocurrir, y por bien sandío estimo al que de ellos inquieta. Pero no temo por vos, sino el resultado de las furiosas burlas con que habéis abrumado a cien pobres maridos. Ya sabéis que ni grandes ni pequeños se han librado de vuestras críticas y que vuestro mayor placer ha consistido en sacar a luz cien secretas intrigas, Arnolfo. ¡Y con razón! Hay ciudad en el mundo donde se vean maridos tan pacientes como los de esta. No advertimos que todos, cualquiera que sea su clase, están muy bien provistos de cornamenta, uno amasa riquezas que su mujer entrega al que le hace cornudo, otro, algo más venturoso pero no menos infame, ve como a diario envían regalos a su mujer y no se le ocurre sentir celos, pues que ella afirma que son presentes dedicados a su virtud. Este arma escándalos que de nada le sirven, el otro deja correr plácidamente las cosas y cuando llegan los galanes de su mujer coge capa y guantes y sale, tal esposa como honrada hace su marido confidencia de que un galán por ella suspira y deplore esos cuidados, que el galán no pierde en modo alguno mientras el confiado esposo descansa en la falsa franqueza de su mujer. Otra, para excusar su magnificencia, dice que gana en el juego el dinero que gasta. Y el bendito marido, sin pensar qué juego es ese, agradece a Dios los favores que el cielo la prodiga. En fin, por todas partes veo motivos de sátira y bien puedo, como espectador, reírme de esos necios puede parecer que mi interpretación esté equivocada porque estaba interpretando a un Arnolfo molesto cuando al final dice que le da risa a todas estas cuestiones Pero no le dan risa esas cuestiones se está quejando, Arnolfo cuando leemos la escuela de las mujeres completa nos enteramos bueno y basta con esta escena, Arnolfo es un hombre que le tiene pánico a, a que le sean infiel Era un pánico tremendo pánico de nivel FIFA eh, es decir nos puede resultar muy eh, estúpido escucharlo así, pero hay una peligrosa cantidad de hombres allá afuera, y ya se, ahorita, en el momento que lo dije, medio mundo va a decir, hombres y mujeres. Sí, pues, eh, sí, no es lo mismo, no, se, no funciona igual. Es, hay un motivo por el cual, aunque no era un hombre de, eh, no era precisamente un ejemplo de estudios de género, y aunque no era un, un, un hombre que, que versado en defender a las mujeres y no escapaba del de machismo de su época, hay un motivo por el cual Molière no centró esta obra en una mujer celosa y sí en un hombre celoso. Habría que pensar eso, no es solamente una elección de yo quiero hacer a este personaje, porque si fuera una cuestión de yo, yo que soy hombre voy a interpretar a este personaje, no habría escrito algo como por ejemplo las preciosas ridículas. Si fuera un, eh, hubiera sido un hombre como los que hay tantos ahora que dicen, y también mujeres, entonces hubiera escrito una obra sobre los celos de las mujeres en lugar de burlarse sobre los celos de los hombres se está burlando de estos hombres eh, excesivamente celosos, pero al mismo tiempo también se está burlando de en boca de ese hombre, de una sociedad de cómo ha ...desde ese punto de vista... ...normalizado, entre comillas... ...normalizado la infidelidad... ...y sin embargo cuando lo dice a nadie... ...le suena mal, es decir, cuando Molière... ...lo describe así, a todos nos parece... ...el paraíso de la poligamia... ...viva el poliamor, en la Francia... ...que está describiendo Molière... En, ...en... ...la escuela de las mujeres... ...puesto como lo pone aquí su personaje de Arnolfo... ...no suena tan mal... ...suena muy pacífico... ...cuál es el problema dentro de estos eh, personajes que describe ¿cuál es el problema en que si llega el galán de la esposa, el, el marido sale a pasear? ¿en serio cuál sería el problema? hay alguien también, o ¿no? faltará quien diga ay pero es que que cookie y, y, y lo está, están simpeando y la fregada, pues eh, lo padre justamente eso es lo que mantiene la pertinencia de la escuela de las mujeres, que quien lo escuche todavía se puede escandalizar de lo que decía Molière y, y por lo tanto pues se vuelve el personaje del que Molière ya se estaba burlando. Eh, Arno, eh, su, su amigo Crisaldo, por el contrario, intenta relajarlo y precisamente porque sabe cómo es Arnolfo, cómo sabe cómo es de celoso, le recomienda que lo mejor sería que no se casara. Es peligroso que Arnolfo se case porque para Crisaldo el matrimonio y la infidelidad si es que lo podemos seguir llamando de ese modo, van emparejaditos. Mientras que Arnolfo le teme a los cuernos, a Crisaldo le parece que son un sombrero obligado dentro del traje del matrimonio. Continuamos. Eh, que Reírme de esos necios. Crisaldo. Sí, pero de quien de otro se burla debe esperar que se desquiten burlándose de él. Ya sé que la gente habla y se huelga comentando las cosas que ocurren, mas soy modesto y si bien puedo, llegado el caso, censurar ciertas tolerancias, y si no me propongo en modo alguno soportar lo que ningún marido lleva con paciencia, de todas maneras no hago afectación de andar publicándolo. En efecto, cabe siempre que se vuelvan las tornas y nunca se debe jurar que en ciertas circunstancias se hará o no se hará tal o cual cosa. En consecuencia, si a mi frente le aviniera alguna humana desgracia... Casi cierto estoy de que, merced a mi proceder, nadie se burlaría de mí sino a escondidas. Y hasta puede que yo tuviese la ventaja de que algunas buenas gentes compadecieran mi mala aventura. Pero con vos, querido compadre, otro cuento sería, y os repito que corréis un riesgo endiablado, ya que a todos los maridos acusados de consentidores los habéis siempre puesto como, no digan dueñas, hablando contra ellos, como un demonio desencadenado. Ahora muy derecho habéis de caminar Si no queréis dar tropiezos Porque contad que a la primera menudencia Andaréis en lenguas de la gente Ah, Molière Tan grande como es Nos acaba de explicar En un párrafo En un texto de un personaje En la primera escena del primer acto De la Escuela de las Mujeres Cómo funciona la comedia Es decir El vicio en sí de Arnolfo No son los celos no está castigando Molière no intenta castigar los celos los celos le parecen risibles y naturales a Molière, el mismo Molière sintió celos eh, repito no, no se trata de burlarte de lo que no puedas controlar ¿no? Lo, lo, lo plantea el mismo Crisaldo dice yo, yo también veo a estos otros hombres y también puedo juzgarlos o no finalmente Crisaldo lo dice y disculparán a ustedes, el francés le vale madres cómo viva cada quien su, sus intereses amorosos, su matrimonio, pues, a Crisaldo. Sin embargo, a Arnolfo no, y cada vez que ve a una persona, o cada vez que se entera, como dice Crisaldo, de secretas intrigas, cada vez que se entera de que alguien está en medio de una relación donde hay un engaño de por medio, donde hay unos cuernitos de por medio, se encarga de burlarse de todos aquellos a los que les ponen los cuernos. Y si estamos hablando de una Francia en la que esta práctica se normalizó, Arnolfo se está burlando de media Francia. Por lo tanto, le dice Crisaldo que tenga mucho cuidado porque si se casa y como al casarse a fuerzas le van a poner los cuernos, en el momento en que se los pongan, toda Francia va a estar feliz de vengarse de él. ¿Qué es lo que queremos todos del personaje cómico? Cada vez que alguien... Eh, todos... Y yo sé que tú lo tienes en tu Facebook... Querida, escucha, querido, escucha... En tu Facebook hay alguien... Que de corazón esperas que le vaya mal... Que quieres que su próxima foto sea... Híjole, pues no se vendió esto... O no me salió... O no me llamaron para esta cosa... O ya no se armó esto... Tú lo quieres... Claro que sí, todos lo queremos... Yo sé que vas a decir... No, no, no... Todos somos seres de luz... Y el sol sale para todos... Eso... Eso, eso también sería risible... Es más... Me acabo de decidir escribir una comedia sobre esas personas, pero no. Tú lo que tú quieres que a alguien le vaya mal porque tienes tus motivos para castigar el vicio de otra persona. Esta persona que quieres que le vaya mal, tú has identificado un vicio en ella. ¿Qué es lo que te molesta? Probablemente sea un vicio que también vive en ti. Probablemente. Lo que te choca te checa. No lo sé. Pero eh, el hecho de que lo ubiques implica que ya conoces el ridículo y quieres... Que se le castigue cuando la gente te pregunta es que por qué te cae mal y tú no sabes decir por qué no es que no sepas es que el vicio puede ser tan pequeño que te parece ridículo eh, es que cómo habla es que cómo se viste es que cómo se para etcétera pero pero lo tienes identificado y por eso quieres que se le castigue eso es la comedia crisaldo sabe que Arnolfo será castigado, que al casarse va a ponerse en el ojo público y la gente va a estar feliz, va a estar esperando que se equivoque. Es exactamente lo mismo que le pasa a los políticos. Estuve a punto de decir nombres, pero no, estamos en temporada electoral. Ojo, con lo que voy a decir, no voy a defender a nadie. ¿eh? Consta que No se note que estoy ni defendiendo ni atacando a nadie en materia de la política, pero así es como funciona. Cuando un político está fuera de... De la esfera política, es decir, de, fuera de una posición de poder, es muy fácil para ese político criticar, del mismo modo que hacen todos los mexicanos. El problema es que ese político cuando se mete a la esfera política está en el ojo de todas las personas simpatizantes y oposición y por lo tanto la gente no puede esperar... El momento en el que se equivoque, en el que pronuncie mal una palabra, en el que se le caiga un vaso de agua, en el que algo, en el que comete el más humano de los errores para castigarlo con sus risas, solamente porque pertenece a la clase política, lo que nos parece ya un vicio increíble. Se nos está acabando el tiempo, nada más voy a leer rápido otros par de dialoguitos. Arnolfo, no os atormentéis amigo mío, muy sagaza de ser quien, ese eh, quien en ese punto me coja conozco bien los astutos rodeos y sutiles tramas que para burlarnos usan las mujeres y contra tal incidente he tomado precauciones así me caso con quien tiene una inocencia tal que sabrá librar mi frente de influencias malignas y en otro diálogo, en este segundo diálogo, qué grande era Molière, Arnolfo acaba de lapidarse a sí mismo porque explica su vicio no basta con que sea celoso no basta con que sea un hombre que se está burlando de todos aquellos que, a los que sus mujeres han engañado. Es además un hombre que asegura que conoce todos los ardides de las mujeres, dice él, con los cuales ellas engañan a los hombres. Hace 40 años, lo gracioso de esto hubiera sido pensar que... Un hombre conoce los ardides femeninos como si las mujeres fueran seres eh, diabólicos y maquiavélicos, ¿no? Ahora sabemos que lo risible, de, digo, finalmente la risa estaba en lo mismo, solo que lo entendíamos de manera diferente. Ahora sabemos que lo risible es que una persona que clama entender algo de otro ser humano, definitivamente no lo entiende. Es, es tan molesto como aquellos... Que ven un programa de televisión Lie to me y ya sienten que pueden Identificar las mentiras de las personas ¿no? es Molesta esta gente que siente Que conoce a tal grado la naturaleza Humana y lo prodiga de ese Modo, del mismo modo Que yo, vengo a decirles como Creo que funciona la naturaleza humana Pero al menos no lo, intento no presumirlo ¿No? Y, y si sí, bueno pues, pues tengo un programa de radio <risa> Entonces Pues puedo hacerlo y al mismo tiempo cuando se los digo así me expongo a que ustedes vengan y me barden y me publiquen en el facebook de resistencia modulada y en el twitter de arroba modulada los errores que cometo eso es ponerse en el ojo público y eso es lo que convierte a un personaje en, en cómico no no puedo creer que haya hablado ininterrumpidamente a lo largo de todo este programa entre plática y, y comentario pero, pero eh, yo sé que este programa debo hacerlo para ustedes pero lo disfruté muchísimo si, si les gustaría que continuáramos analizando textos cómicos que creo que lo voy a hacer pero no quiero saltarme sus opiniones por favor eh, así que comenten los, en nuestras redes sociales o en el correo de Radio RadioNAM estaré muy feliz muy contento de recibir sus comentarios. Mientras tanto, por ahora tengo que despedirme. Se me acaba el tiempo, pero a Resistencia Modulada no. Le quedan dos horas más. Entonces, muchas gracias a, a quien haga la producción de este programa. Sea Mónica Sorrosa, Oscar Sánchez o Alberto Benítez. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a quien me puso play. A quien sea que esté de operador en Radio Nam y quien esté acompañando al operador a Vigilancia radionam Radio NAM un saludote ya nos volveremos a ver esperemos y a ti querida audiencia queridos y queridas escuchas muchas gracias por prestarme una hora de su tiempo la próxima semana volverá mi compañero Luis Flores del Mal yo volveré dentro de dos más eh, yo soy fui sigo siendo y seré el Mago Conde y esto fue Muerde Lenguas muchas gracias buenas noches
1: última enseñanza del día
2: el dinero no
0: compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo Resistencia modulada Modulada.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto que ya no. un sistema de corrupción. No lo que soy. No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
3: Su water, Watashi no Watashi no hitami okide, Jinuno atseca Tai Shinji Tai, y no, no Koto, okide, no, Osoroshiko temor, Shinoto, sobre todo, ya no ya no es sabroso.
4: Y el monte, para fotos en el tocador.
5: Manifesta.
3: Rebete
1: colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
0: como dijo el sabio Playlist Zu, el viaje de las mil canciones
3: Playlist.
5: Playlists, Playlist.
3: Playlistos. Playlistos.
0: con un rítmico sonido, el latir del corazón. Playlist. Playlist.